0: Vi lyssnar på Predikoverkstan, en podcast från Församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson, lektor i Nya Testamentet, går igenom kommande helgdags evangelietext till hjälp för dig som ska predika eller för dig som är intresserad av en djupdykning i evangelietextens innehåll och ärende. För mer information om Församlingsfakulteten och hur du kan stötta arbetet gå in på www.ffg.se men nu Daniel Johansson. God lyssning! Första
1: årgångens evangelium för andra söndagen efter trefaldighet kommer från Lukas 14, verserna 15-24. Vi inleder, som vi brukar med, att se på den grekiska texten och jämföra något med de svenska översättningarna. Vi kan till att börja med lägga märke till att Tis, ton, syn, anna, i vers 15 ordagrant betyder någon av dem som låg till bords. Genitivkonstruktionen är en partitiv genitiv. Vidare i samma väs är makarios hostis arton. Det betyder salig är den som kommer att äta bröd. Det här är ett gammaltestamentligt sätt att uttrycka sig. Vi stöter både på hebreiska i till exempel första mosebok 37.25 och andra samuelsboken 9.7. Och det finns fler ställen som jag listar i pdf till den här podden på FFGs hemsida. Vers 17. Te hora to deipno. Anger tidpunkten för måltiden vid måltidens timme. Det vill säga när festmåltiden skulle börja. I slutet på samma vers är det hetoima estin. Det betyder ordagrant den, det vill säga måltiden, är redan färdig. Meningen är väl att den nu är redo. I vers 18 möter vi det något gåtfulla uttrycket apomias från en där räknar ordet ett eller en står i femininum. Det föreligger två lösningsförslag på det här. En del tar det som en aramism med betydelsen på en gång. Andra tänker sig att det är en el ellipsis som underförstår antingen fonäs röst eller gnomes åsikt. I det förra fallet skulle uttrycket betyda med en röst, det vill säga enhälligt, i det senare med en åsikt ömsesidigt. Förklarar vi det mot bakgrund av arameiskan så får vi de började alla genast ursäkta sig. Tar vi det som en grekisk ellipsis sats blir det de började alla utan undantag ursäkta sig. De svenska översättningarna lämnar alla utan undantag så att säga uttrycket oöversatt. 2c eche med parate, eh, förlåt, menon. I slutet på vers 18 blir, om man återger ordet på svenska, jag ber dig, håll mig ursäktad. I vers 19 indikerar presensformen av verbet på porevomaj att mannen redan är på väg att gå. Den följade infinitiven dock i massaj uttrycker syfte för att inspektera. Vi hoppar fram till vers 22. Geggonen h.e.p.taxas blir ordagrant vad du befallde har skett. I vers 23 avser substantivet fragmos, staket, mur eller häck. Medan hodos avser en väg <hör> genom en plats där människor bor eller mellan två sådana centra. Måste fraggmos i pluralis avse stigar eller platser längs staket och häckar. Troligen avses mindre landsvägar som omgärdas av häckar och staket runt fält och vingårdar. Vidare i vers 23. Anankason eis elthein eh, betyder tvinga uppmana enträget de att komma. Bibel 2000 har här en. Väldigt svag översättning när det står se till. I vers 24 är det oklart vem som är subjektet för lego gar Jag säger till er. Är det Jesus som tilltalar de som lyssnar och antyder att han är värd för den esk eskatologiska måltiden? Eller det husets herre som tilltalar andra tjänare runt en tjänaren han har interagerat med hittills? Eller alternativt talar husets herre som en skådespelare tilltalar publiken? i det här fallet fariseerna talar han till dem eh, som då Jesus adresserar genom liknelsen. Ja, det enklaste är väl att ta det som att det är Jesus som talar själv till dem som lyssnar. Till sist, Odeis ton andron ekeinon ton keklemenon. Ingen av de män som var kallade. Det översätts ordagrant av folkbibeln medan Bibel 2000 ger en lite friare översättning. Den här texten är den tredje och avslutande delen av ett samtal som utspelar sig när Jesus på en sabbat är hembjuden till en farisee. 14.1 i Lukas evangeliet. Den första delen handlar om vad man får göra på sabbaten, den andra om hur man uppför sig när man blir bjuden till någon och denna tredje del om vilka som kommer att få delta i Guds rikes måltid. I alla tre fallen riktar Jesus varningar till eh, fariserna eller de judiska ledarna. Evangelieläsningen innehåller en inledning i vers 15 om hur saligt det är att få äta bröd i Guds rike och en avslutning i vers 24 där det sägs att de som ursprungligen fått inbjudan inte kommer att få äta bröd. Liknelsen däremellan kan delas in i fyra delar. Först inbjudan går ut i verserna 16-17 och sedan den andra delen ursäkter kommer in verserna 18-20. Den tredje delen är en ny inbjudan till de utstötta, verserna 21-22 och den fjärde delen ytterligare en inbjudan till de som bor utanför staden, vers 23. Bakgrunden till saligprisningen som inleder vår läsning det är Jesu egen saligprisning i vers 14 som handlar om vilka man bjuder på måltid och hans omnämnande av de rättfärdigas uppståndelse. Det får en av bordsgästerna att reflektera över den största måltiden av alla, nämligen den eskatologiska måltiden i Guds rike, den som är förutsagd i Jesaja 25, vers 6-9. Här kan man för övrigt också jämföra med vad som står i Jesaja 55, 1-3, Saltaren 23, 5 och ordspråksboken 9, 1-6. Det här leder i sin tur Jesus att undervisa om vem som ska få delta i den måltiden. Jesus berättar en liknelse, även om Lukas denna gång inte benämner den så. I den här liknelsen så dominerar tre talet. Tre olika grupper inbjuds. Tjänaren går ut tre gånger. Tre olika inbjudna individer omnämns. Tre olika ursäkter ges. Berättelsen förs framåt genom samtal. Dels mellan husets Herre och hans tjänare och dels mellan tjänaren och de inbjudna. Centralt i de här dialogerna är imperativformen av verbet. Gå ut, ta emot min ursäkt och så vidare. Liknelsen beskriver hur två inbjudningar går ut till gästerna. En först i vers 16 och en i vers 17. Det här är helt i enlighet med tidens sedvänja. Värden för måltiden måste veta hur många som kommer så att han kan slakta rätt djur eller rätt antal djur. En kyckling eller två för 2-4 två gäster, ett får för 15-35 gäster eller en kalv för 35-75 gäster och så vidare. Den första inbjudan är USA om svar anhålles. De som sedan börjar ursäkta sig de måste alla först ha tackat ja till måltiden. När väl djuren slaktats och måltiden börjat förberedas, ja då kan inte förberedelserna pausas eller avslutas. När måltiden är klar och redo skickar värden ut sin tjänare för att meddela gästerna att det är dags. Och det här liknelsen tar en helt överraskande vändning. En efter en skickar de inbjudna gästerna tillbaka tjänaren med ursäkter. Som alla är att betrakta som falska och rent av förolämpande. Ingen köpte ett nytt stycke åkermark utan att först noggrant undersökte och förhandlat om dess pris under en lång tid. Och skulle det ändå händelsevis vara fallet så finns det ju inget som hindrar att man inspekterade dagen därpå. Marken springer liksom inte iväg. Samma sak med oxarna. Ingen köper fem par utan att först ha testkört dem. Mellan den första och den andra finns det en liten skillnad i ursäkten. Den första ber om ursäkt för att få gå. Den andra annonserar att han redan är på väg. Den tredje ursäktas inte överhuvudtaget. Allt han säger är att han gift sig. Eh, han kan ju omöjligt precis ha gift sig. Bröllopsväster höll på flera dagar och det brukade engagera hela byn. Hade det varit bröllop i byn hade mannen knappast anordnat någon fest. Så vad mannen i praktiken säger är, igår hade jag kunnat komma men idag är jag upptagen med min fru. Vad vill Jesus nu ha sagt med det? Jo, den messianska måltiden har blivit utannonserad genom Jesus men de judiska ledarna har inte tagit emot honom. De vill inte äta bröd med honom, istället klagar de på honom för att han tar emot syndare och äter med dem. Vi återvänder till liknelsen, måltiden är redo, det behövs gäster, så husets herre skickar tjänaren till de utstötta. Lägg märke till att de fria grupper som nu räknas upp är exakt de samma som Jesus i vers 13 uppmanar de rika att inbjuda, fattiga, krymplingar, linda och lama. Det är för övrigt samma grupper som Jesus botat och tagit sig an och det är de som omnämns på ställen som Jesaja 61, 1-2, Jesaja 35, 56 och Jesaja 29, 18-19. Omnämnandet av krymplingar är väl särskilt anmärkningsvärt då de var uteslutna från att helt och fullt få delta i den judiska gudstjänsten. Det finns utsagande om det i tredje mosebok 21, vers 17-23 och det understryks i flera texter från Kumran, till exempel i CD 13, 4-7. När platserna ändå inte har blivit fyllda går inbjudan ut till dem som bor utanför byn, längs vägarna eller utanför staden. Det antas här allmänt att detta anspelar på hedningarna. Och I så fall ligger här i något som ännu inte uppfyllt, det är larjungarnas uppgift i framtiden. När de dessa står att känna ska tvinga dem att komma beror det på att de ju inte kan känna världen och därför behöver en kraftig och flera gånger upprepad inbjudan att komma för att liksom verkligen förstå och lita på att det är sant att de har blivit bjuden till en helt okänd eh, värld. Jesus avslutade hela med en skarp varning till bordsgästerna, till de som lyssnar till honom. Om de inte tar emot honom kommer de inte att få delta i den eskatologiska måltiden. Måltiden har genom Jesu bordsgemenskap med syndarna redan påbörjats men fariseerna och de andra judiska ledarna utesluter i många fall sig själva. T.W. Manson har sagt följande mycket träffande ord om liknelsen och jag vill avsluta med ett längre citat. Jesus lär inte här en mekaniskt verkande predestination som från evighet bestämmer vem som ska och vem som inte ska komma in i riket. Men han proklamerar inte heller att människans ingång i riket är helt och hållet hennes egen sak. De två viktiga punkterna i hans undervisning är att ingen kan komma in i riket. Utan Guds inbjudan och att ingen blir kvar utanför utom genom sitt eget avsiktliga beslut. Människan kan inte förälsa sig själv men hon kan fördöma
0: sig själv. Tack för att du har lyssnat. Vill du stödja predikovärksten och annan podverksamhet från FFG ge en gåva till swish 123-100-8457 ange FFG-podcast eller en bankiro gåva till nummer 622-5387.